0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos à edição, primeira edição, 2023, do nosso Butiquim das Trevas.
1: Eu sou o cronista Dante Alighieri, o seu arquimago favorito.
0: Aqui é Bruno Vinancio, também conhecido como o editor do nosso querido podcast, e eu estou literalmente sendo pago para <risos> estar aqui no
2: momento.
3: Aqui ah, é o Nuclear, é, estamos aqui nessa linda sexta-feira 13,
2: Aqui quem fala é Pink, o seu autoproclamado rei de féria, fugitivo do, da torre do rei de rosa.
4: Pinkas, um boêmio em recuperação.
5: Aqui é o Ed, o portador da chave. E eu tive que fazer uma barganha, senhores, para estar aqui hoje.
4: Bom, galera,
1: estamos aqui em mais um bootkin. Um o das trevas, para quem não sabe, é o nosso, é o nosso selo por assim dizer, né, do, do Darkcast, onde a pauta é muito mais livre. As edições são muito são muito menos rigorosas, então cabem alguns erros de gravação aqui, onde a pauta não tem pauta. Então, onde a pauta não tem pauta. Cara, faz faz muito tempo que eu acho que os nossos ouvintes, inclusive a gente, não se reúne aqui pra, pra fazer um cast de vocês. Nós não. Não esquecemos, é só que a vida, como dizem por aí, é The Life Snakes. A vida cobra. E aí, <risos> só, só Inclusive, só numa sexta-feira, 13, pra conseguir reunir os cronistas das trevas de volta. Eu acho que isso é muito auspicioso. Inclusive, falando em auspicioso, qual é a lua? que tá no céu hoje, assim, só por
4: curiosidade. Minguante. Mas eu não sei se é minguante... Não, não, minguante é sempre a mesma. Seria o... É, a gente chamaria... A gente chamaria de crescente.
1: crescente. Minguante costuma ser final do mês? Não? É minguante mesmo? Não. É
4: crescente. Não, tô falando merda. O... A última foi lua cheia.
1: A
2: lua hoje está 64,57% visível e Ah. está decrescente. Lua minguante. Hum.
4: É, então, se tá 64 visível, é gibosa, desculpa. Gibosa.
1: A, a lua grávida.
4: A lua grávida. A lua do, do, dos trovadores, dos contadores de história, dos bravos.
1: That's hot. Então, eu acho que uma proposta bacana para esse nosso botiquim de reunião é justamente tentar fazer uma, uma retrospectiva dos cronistas, uma retrospre Retrospecronistas... É... Retrospectiva
2: das trevas...
1: <risos> assim, bem ou mal, né? Eu sou, eu, eu sou um historiador e eu acho que pra gente pensar no nosso futuro, né? pra gente planejar o nosso futuro, a gente tem que entender como a gente chegou aqui. Né? A gente tem que compreender que atualmente a gente é a soma de muitos, de muitos fatores. E aí, a pessoa mais indicada pra fazer esse levantamento... É o nosso querido portador da chave. Ed, o que você tem de. de de, de fatos pra gente? O que que você descobriu na sua sua arqueologia dos cronistas? Porque assim. Pesquisa pesquisa. pesquisa chafurnando chafurnando em livro, eu acho que é uma coisa mais mago, mais hordodraco. Gaste a pegada é
4: arqueologia.
1: É revirar na terra, é osso. É.
4: Não, peraí, peraí... Material velho... Isso aí é desonesto, porque <risos> esse negócio de arqueologia tá mais pessoal que antagonista de gajo, o pessoal que rouba os mortos, mas aí... É Não, esses aí também. são os arqueologistas, que mais são de os arqueólogos lutado. do século 19. <risos> o nosso queridíssimo Ed tá mais pra um lutado.
5: Lindo. Excelente.
4: Desonesto, Ed, o que você tem pra
1: gente?
5: Então, eu adoro essa parte de analytics, de, como você disse, né, puxar esses dados para a gente saber como a gente chegou até aqui. E aí, eu vi que tudo começou, aí Bruno vai fazer a edição aí da ARPA, voltando no passado, (risos) tudo começou quando o blog, o blog dos cronistas, né, que vocês podem até visitar. Ele começou em 13 de novembro, ó, um dia 13 também, ó. Olha! (risos) 13 de novembro de 2014, sendo a primeira publicação do do Dante, falando sobre um resumo da linha azul. Eu acredito que, nesse momento, estava num momento transicional da da primeira linha, primeira linha azul, para o COFED, né? E então foi feito esse resumo. Inclusive, eu baixei podcasts antigos em que você e o Pedro faziam participações, tipo Crônicas Uau. Dementes. Uau! <risos> Sim, eu, eu busquei até isso. E depois, no mesmo ano, é, começou em, em, no mês 9, e agora me falhou a memória o que mês 9 você é. Tem... Setembro. tá Em novembro, dia 4, é... Começou a página dos cronistas, que ainda era chamada de é, blog New Odd. Isso!
1: <risos> Nossa senhora, é. com um, um layout horroroso que eu fiz na mão.
5: <risos> ah, mas eram outros tempos, né? Eram outros tempos. E aí, em 2014, surgiu esse, essa página e cá estamos, é, nove anos depois, né, é, com 1.550 seguidores na comunidade do Facebook. Isso, tem tem jogo que está aí hypadíssimo e não chega a isso, entendeu? Seguindo, e aí chegamos em janeiro de 2016. Levou um tempo para sair só da questão blog e e, e comunidade do Facebook, né porque o blog era a principal mídia dos cronistas. E aí...
1: Deixa eu, fazer um, deixa eu fazer um comentário, rapidão, que né, quando, quando a gente era o blog New world Brasil, no, na versão gratuita do WordPress, a plataforma que, que hospeda o nosso blog, tanto hoje em dia quanto antigamente, é o WordPress. Só que antigamente o New Watch Brasil era plataforma gratuita, que, é, que acho que é, é WordPress só ponto, ponto, ponto .NET ou o ponto alguma coisa, e aí hoje em dia a gente tem o domínio próprio e a hospedagem é .com.br não, nosso é só .com a gente tem o domínio .com e a hospedagem é... usando a versão é, a versão que você só pode usar se você tiver um domínio próprio enfim, a versão pro do, do WordPress é, levou um tempinho até tipo, eu e, e Pedro a gente olhar e...
4: Hum, Vale a pena investir
1: a grana? Vale nesse, né? assim
4: só, Nem que seja um tiquinho. Levou um tempo da gente pensar em investir investir aqui muito mais o Dante do que eu, gente. O, o Dante aqui é, é, é os <risos> cofres do, do Cronistas. <risos> <risos> é, mas também é a questão da gente pensar em investir também na questão do podcast, depois no canal do YouTube. Demorou um bom tempo pra gente ter meios, né? De conseguir pensar nessa... Isso, coisas. isso.
5: Inclusive o blog tem... É, conteúdo de altíssima qualidade que é o que sempre antes mesmo de eu né, participar dos cronistas e tal, eu sempre a lá nossa caramba, essa tradução tá muito boa! Tá muito bom. Era a única fonte de informação para um aficionado é, do, do, do COFT buscar. Então, além de ser pioneiro, manteve-se a qualidade da, da informação, né? E aí, meus amigos. Em janeiro de 2016, olha, já passamos pelo dia 13 e agora viemos para janeiro também. Janeiro de 2016, dia 29 para ser mais exato, foi publicado o primeiro Darkcast. E aí ele inclusive está no Spotify, que a gente publicou depois, né, como Darkcast Retro 1, que inclusive também está no blog a publicação dele. E é, hoje, o, o, o Darkcast, que também tem dentro da, da alçada dele o, o Botiquim, que é o que estamos gravando agora, ele hoje conta com 342 seguidores, o que para um, um podcast com 38 episódios, 39 com esse, é, é bastante coisa, é bastante seguidor. Tipo, tem, 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 como eu posso dizer Tem podcast aí que está bem mais engajado, que também não chega a isso. Sim. E a gente tem fixo, fixo mesmo, 1.036 ouvintes. Então, a gana de buscar pauta, de de, de ir atrás, e buscar conteúdo interessante, buscar conteúdo divertido, é para vocês, 1.036 ouvintes, e para os próximos que virão, né?
4: Uma das coisas que sempre me enlouquece é que a gente tem 502 é, inscritos também no canal do YouTube. Tudo isso pera uau! <risos> 502 é? inscritos, Jesus! <risos> Sim! Eu sei que tem canais muito maiores do que a gente, pelo amor de Deus. Mas considerando que já faz uns três anos que a gente não Sim. publica. A gente é nicho do nicho. É, do nicho, do nicho. Inclusive,
5: tem realão aí que supera. Pelo menos umas 3, 4 lives juntas da UnixPert. Na própria. Uau, uau! É, se vocês for verem as lives na Unixper, tem tipo 65 visualizações. E, tipo, aqui o, o, o Alão, o Alão, tipo, 10 do top 10 tem 517. Sacou? Que é o Alão de bicho
2: Nossa! Eu não sabia disso.
5: Isso! <risos>
0: <risos> e aí, meus amigos, eu separei aqui um top. É, o nicho inteiro literalmente está acompanhando, né? Tipo, é todo nicho do.
2: <risos> ah, é. A gente tava comentando isso nos bastidores. Mas certas, mas certas empresas julgam que o mercado da América Latina não é viável, né? Para investir. Enfim. Par... Parabéns, Pink! É.
5: Enfim, eu separei aqui um top 10 para alegria e regozijo do É um top 10 dos podcasts, dos Darkcasts, enfim, os mais ouvidos, né? Então a gente tem aí, em décimo, o de Múmia, com 258, pra alegria alegria de Pink aí.
2: Eu tava nesse, eu tenho tanto orgulho daquele episódio, foi tão divertido de gravar. Sim, eu
5: escutei umas mil vezes e, tipo, foi o único de propostas que eu não participei, mas... Putz, foi sensacional. Eu queria estar nem que fosse só pra dizer, poxa, excelente no, no podcast.
2: Nossa, o Bruno botou um efeitozinho de edição maravilhoso, de umas vozezinhas místicas no fundo, cantando... Você consegue imaginar você andando pelo deserto e escutando aquilo ali. É muito bom. É, em nono, nós temos o Proposta de Vampiro, parte 2,
5: com 273. Em oitavo, a gente tem Proposta de Caçador à Vigília com 282. Esse também foi, foi, foi incrível de, de, de gravar. E fez referência a Jason. E o Pedro, não, porra mas tem o Jason também, mas tem outro e tal. Muito bom. Inclusive, eu escutei todos. Tudo de novo, só pra relembrar, né? E aí, em sétimo, a gente tem o Darkcast Retro 1, que foi o primeiro que vocês Uau. gravaram. Eu, quando eu ainda era um
0: mancebo nesse mundo. Nossa, é... é... Esse esse daí me surpreendeu, porque a gente colocou os retrôs depois que já tinha diversos episódios assim, temáticos, já disponíveis no Spotify, né?
5: Isso, isso, isso. Sexto, Sexto lugar, a gente tem Mago Parte 2, com 303 streams, e quinto, que é o meu primeiro Darkcast, tem o Darkcast Reboot, Timeline das trevas, com 310 streams. Em quarta, aí começa. Aí começa avacalhação. Em quarta a gente tem um. Em quarta a gente tem um The Changeling. Com 313. Logo ali, bem pertinho. <risos> ah. E aí. E aí, ó. dá pra, eu, A gente tá em áudio aqui, mas eu consigo ver o sorriso se transformar em terceiro lugar, a gente tem o Lobisomem, parte 1, com 384. Em segundo lugar, Proposta de Vampiro, parte 1, com 430. E primeiro, <risos> Proposta de Mago, parte 1, com
2: 453. Ai tem que ser a magocracia. Caramba, inacreditável. <risos>
5: Poxa, A vamos ver aí, o Mago já tá mais aí, de um Deus. ano, quase gente, dois anos
4: no cara. <risos> Me orgulho aí, tem que colocar número nos outros aí, gente. É, é não.
1: <risos> Pô, mas total, assim, o, literalmente o top 3 foi o top 3 da, da, de lançamento da Onyx Path, é o top 3 de, de ordem que eles fazem, é sempre tipo, Vampiro Mago Lobisomem, Vampiro Mago Lobisomem, Vampiro Mago Lobisomem. Só pô. que dessa
5: vez é o contrário, é mago, vampiro ah. e lobisomem.
1: Tipo, pô, sério. As, 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 especialmente as linhas que não tem nenhuma semelhança com o, o, o antigo mundo das trevas, gente, a Onyx Pesce superou nessa, nessas outras linhas, assim. O, o Demon The Decent que tipo, gente, não tem nada a ver com o Demon The Fallen, nada, nada, nada. É, só, usa, só
4: usa nomes parecidos e assim, acabou. E mesmo os nomes parecidos, eu acho que é só o Demon. Eu nem sei se as encarnações têm os nomes parecidos, porque eu acho que eles estavam usando outra linha de referência de nomes pro. É, eles estavam indo full bíblicos, tipo de demônios. É, eles... Foram full bíblicos.
1: É.
5: Tem, inclusive, uma amiga do Dante que ela chama o Demon, o DDC, de Demônio Máquina. E ela é sensacional, eu esqueci o nome dela, perdão. Mas tá citado aqui, tá?
1: Não, pô, então os nossos capitalismos das trevas ainda não, não, não chegaram a, a pontuar aí?
5: Não ainda, não ainda. Pô,
1: eu acho que depois então vale a pena a gente talvez fazer uma, uma micro campanha de divulgação do, dos capitalismos das trevas. Acho o, o, o Pedro me chamou a atenção anteontem que eu simplesmente esqueci de enviar a, o episódio de Capitalismo Hunter pro Bruno, assim, só... Pff, a, Alguma coisa, quer dizer, muita coisa aconteceu nas nossas vidas, né? É, eu esqueci de enviar esse, então a gente tem um episódio fresco pra lançar, que já tá gravado. Eu vou só conferir se tá tudo certinho, os arquivos e tá? tal, se eu não perdi nada.
4: O episódio perdido Judo. de Capitalismo das Trevas. É que nem a nossa entrevista perdida com a Olivia Rio no canal. Eu também não pois, acredito que vocês é.
5: perderam isso, mas tudo bem.
1: Não, não, não. É porque a, 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 a entrevista com a Olivia não tá exatamente perdida. Basicamente,
4: <risos> uh, o, o tempo tragou. É, ah, ela existe, ai. mas não existe. É, é quase uma manifestação do abismo, se não fosse o fato de falar tantas verdades. É, é, é bem tipo complexo. a entrevista
5: <risos> de Schrödinger. Ela existe.
4: Por, <risos> aí, por isso. Por aí, é isso.
3: <risos> Se ela fosse revelada para o mundo, ia acontecer um paradoxo grande aí, então... Não, ela... a gente não revela é por questão de
4: responsabilidade pessoal mesmo, Exato. não é paradoxo não, é responsabilidade pessoal. É uma coisa muito boa, que a gente fez muito bonita, mas como deu uma <risos> merda, Sim. a gente virou DC, Que não tem nada a ver com a gente, e nem com a entrevista, que é puta falta de sacanagem, a gente resolveu guardar a entrevista. E vai ficar guardado.
1: Agora, a gente, pode pensar em fazer uma outra. E se tiver, pelo menos, mais um voluntário pra fazer... Pra ajudar com transcrição do áudio e tradução. Porque, sincerinho, gente, eu, eu fiz... Eu tive que fazer recentemente por causa de uma entrevista também com uma, uma criadora gringa é, pro, pra galera do RPG de periferia. E, assim, Jesus do céu, que trabalho. Que trabalhozinho de corno. Tipo, e a Olivia... Eu amo a Olivia, ela fala bastante, então <risos> se a gente não cortar limitar muito o tempo de fala, vai ser tipo vai ser uma bíblia pra transcrever e depois pra traduzir, pra botar a legenda bonitinha, pra fazer o troço ah, na pode moral, vir em pra ser acessível também, né? pra eu a maior eu
2: ajudo, não seja por isso que equipe, que equipe meu Deus, Deus pegou de em house, que equipe, <risos>
5: Então, o canal do, do YouTube ele surgiu no dia 17 de 5 de 2016, bem pouco tempo depois do, do podcast né, surgir, né? Hoje, como o Pedro falou, ele conta com 502 inscritos, 35 vídeos e mais de 17 mil visualizações. É importante dizer, né? Eu acho que está é, até registrado que... É, alguns dos aulões do Pedro, eles têm muito mais visualizações que as lives de estreia dos livros recentes da própria Unix Então, tipo, tem lives dele lá que eles testam o jogo, tem, tipo, 100, 200 visualizações e os aulões estão aí com mais de 3 mil, né? E, para falar nos aulões, tem aqui o, o top 10, rapidinho. A gente tem o Aulão de Beast, em décimo, com 512, o Aulão de Demon, com 560, o Aulão de Deviant, com 587, o Aulão de Geist, bora aí, pessoal de Geist, ajuda o portador da chave aí, o Aulão de Geist, com 608, o Unboxing de Beast, de quase, mais de 6 anos atrás, que é o, o, o Irã e o Pedro lá, com 845. E aí começa a vacalhação com o aulão do Kofti, com mais de mil. O aulão de Changeling, com 1,4 mil visualizações. O aulão de Lobisomem, com 1,6 mil visualizações. O aulão de Vampiro, com (risos) 2,1 mil visualizações. Ah, E o aulão de Mago, com 3,3 mil visualizações.
4: Isso é... Novamente, a gente pode estar parecendo que está feliz com com números relativamente baixos para o YouTube, mas a gente tem que lembrar que esse é um canal que a gente não mexe. Há três anos... A gente até está com medo que alguns vídeos tenham sumido. A gente fica muito... A gente fica muito humilde ao ver a dedicação de vocês, o interesse de vocês pelas linhas... Dá vontade realmente de produzir mais coisas. É que cada um de nós ou é muito ocupado ou é, ou é muito enrolado com as próprias coisas da própria cabeça. Fica um pouquinho difícil. Mas tá se esforçando.
1: Vamos lá, ponto. É, 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 é. Bruno, você tem, tem alguma. você tem alguma memória? Nossa, gravando lá nos inícios, alguma. Algum. Algum episódio que, assim, sei lá, você consiga lembrar que, caralho, aquele episódio foi uma merda de de, de editar, sei lá, deu trabalho, perde tudo, sei lá, você tem. Você tem alguma história dessas pra gente?
5: Rapidinho, deixa eu mutar aqui Que agora eu vou levar cacete do Bruno
0: (risos) Então, só rapidinho Antes de eu ter que me ausentar Assim, envolvendo os episódios Como Eu lembro que eu que que Puxei essa Essa vibe da gente Começar a fazer podcasts Como é algo que eu gosto muito de fazer Tipo, por por mais complicado que seja Tipo, nunca... Eu cheguei no momento e falei: putz, que merda, tá ligado? Agora, merdas envolvendo o processo de edição tem várias. Tipo, por exemplo, eu costumo editar. Eu tenho dois sistemas no meu computador: o Linux e o Windows. Eu costumo editar no Linux. Né, que é o que eu gosto de usar E como eu gosto de fazer muitas experimentações né, Como eu estudo ciência da computação Eu acabo fazendo muitas experimentações ali de, Completamente desnecessárias Mas simplesmente porque eu quero E muitas vezes, eu acho que uma, Pelo menos umas três vezes que eu me recordo Eu simplesmente tive que formatar O, o meu HD Porque eu, eu cheguei num ponto Que eu não sabia como resolver o problema E eu esqueci de fazer o backup dos projetos então, por exemplo, se eu tivesse todos os projetos guardados como eu gostaria de ter, eu teria coisa, tipo, sei lá, uns 20 gigas, sabe? Tipo, de todos os podcasts que a gente já gravou. Só que hoje em dia eu tenho só os mais recentes, porque por causa desses processos aí de, de perda de dados por, por esquecimento meu. Porra!
4: Eu sofro um problema similar. Meu, meus HDs rodaram já algumas vezes de lá pra cá.
0: Mas é isso, eu gosto, todos os podcasts aqui, até mesmo os que eu não participo, eu acho acho sempre interessante, porque como a gente está falando, o conteúdo é muito legal, né? E editar, a processo de edição é muito engraçado, porque a gente tem que escutar, tipo, diversos trechos mais de uma vez, né? Então, é, é sempre interessante.
1: É... Pelo, pelo avançado do tempo, eu vou, eu vou fazer aqui um, um fast forward pro nosso ponto, da, nosso ponto seguinte de, de pauta. Mas, Ed, se em algum momento assim vocês. Pô, tem, tem um dado aqui sobre, sobre isso. Não, pera, deixa, deixa eu lançar mais um dado, tu, tu corta a gente rapidinho, mas vamos, vamos começar a cam- dar uma caminhada aí no. na pauta. Que é o que, que cada cronista tá fazendo da vida atualmente, né? Por que, que a gente sumiu? De, de podcast, o que, que tem consumido o nosso tempo. É... E aí também já dá para misturar com a, a de baixo, que é o que, que a gente tem jogado. A gente tem tido tempo para jogar RPG. É... Alguém. Qual foi a última mesa que vocês jogaram? Enfim. Dá um, dá um bisou aí, o que, que vocês estão fazendo da vida.
0: Bem, é... Nessa pandemia, né, eu comecei, eu entrei na faculdade, então. o tempo pra fazer qualquer outra coisa diminuiu consideravelmente quando eu não estou de férias, né? Mas RPG, cara, é uma uma coisa triste na minha vida porque faz... Eu acho que desde o início da pandemia que eu não participo de uma mesa. E também, mesmo online, assim, eu não participei mais. Basicamente porque... Teve até um tweet, cara, que que eu vi recentemente que ilustra muito bem o meu problema atual, que é tipo ele falava de eventos gerais, né? Tipo, era um tweet bem generalista, mas ele casa muito bem com a minha situação, que é, tipo, é, quando as pessoas fazem, tipo, alguma coisa que... quando não tem nada melhor pra fazer, saca? E o meu problema com RPG é exatamente isso, porque eu conheço um grupo seleto de pessoas, né? Que, tipo, jogam RPG. Aí eu... Ah, se eu calhar de querer fazer alguma mesa... Beleza, tipo sempre tem interessados, mas as pessoas que de fato comparecem e jogam são muito pequenas, sabe? E tem a questão, o problema é, comum né, de é, bater data, tipo, ter a agenda disponível. Então isso dificulta muito, muito o meu processo de voltar a jogar RPG. Então no momento eu estou só estudando e é, jogo mesmo só no computador.
1: E editando um podcast. Né? eu acho que depois, depois de uma certa idade, depois de uns 20, 22, juntar seres humanos vai ficando progressivamente mais difícil, assim, tipo, a não ser que você more muito junto. Inacreditável, mas
2: difícil, muito.
1: A não ser que você more muito Exatamente. junto, assim, porra, mesmo bairro. ou ou bairros próximos que você consegue chegar fácil e a vida das duas pessoas tem brechas o suficiente, a pessoa começa a casar, ter filho o o casar é é o sussa, né o o foda é, é, enfim, aí começa a ter mais e mais responsabilidades progressivas na vida. O o problema né? é
4: esse é responsabilidade e critério se você tira esses dois problemas, você resolve (risos) você arranja fácil, qualquer meia dúzia de gente na rua o negócio você tem que entender é qualquer meia dúzia de gente na rua tem que aceitar (risos) abraça, segura na mão da Divina Máquina e vai.
0: Mas essa questão, por exemplo, tem muita gente que gosta de jogar RPG, mas tem muita gente que que não não acha como como se fosse um, um... Um, um hobby assim a, a tipo você investir tempo mesmo por exemplo sei lá videogame tem muitas pessoas que tipo começam a jogar e passam horas e horas jogando tipo é algo que entretém eles é, o rpg para muitas pessoas pelo menos a pessoas que eu conheço no caso né tipo seja de eventos de rpg que eu fui ou pessoas que eu conheço mesmo é, eles não encaram rpg como um, um hobby que tipo, é, recorrente sabe é algo que ah eu jogo de vez em quando mas não é algo, por exemplo, que muitas pessoas que já são é, jogadores mais ávidos fazem, né? Tipo, não. RPG é um hobby que eu, que eu quero, tipo, constante, sabe? Aí tem uma mesa fixa, ou se não, tipo, mesmo que tenha mesas e não tenham sessões muito longas, mas... São sessões recorrentes, sabe? São pessoas que incluíram RPG na vida deles como um hobby mesmo, sabe? Isso Isso é muito difícil achar, sabe? E quando você acha, geralmente são pessoas que já têm grupo fixo, sabe? Tipo, ah... Eu quero jogar alguma coisa, você já tem aquele grupo de pessoas que você sabe que. Ah, não, dá pra jogar aí, sabe? Eu, por exemplo, se eu quiser é, narrar é, Novo Mundo das Trevas, um, boa sorte, sabe? É papo de fazer um ritual mesmo pra conseguir, porque é muito difícil. Agora, se eu quiser juntar uma galera pra j- jogar DD, Putz, bicho, é... <risos>
4: sai de mundo, Eu não sai vou nem ridículo. De... É isso aqui no servidor, não. Porque senão você vai acabar tendo que narrar uma mesa aqui pra Vai começar servidor, todo mundo. Se pingar pinga o teu link, link. <risos>
1: eu vou ter que sair banindo da galera. Sim. Não
4: para de pingar
1: o Bruno. <risos>
5: Ó, ah, tem pelo menos uns é. seis jogadores aqui, vice-Bruno. Eu não sei porque que tu tá procurando tanto, porque, porra, eu tô numa porra. seca do Mundo das Trevas faz um bom tempo. Eu vou chegar nessa parte aí, mas, pô, e esse vacilo aí, meu? Tá, né?
1: Ed, você que, então, tinha começado a falar, diz aí o que, que tu tem feito da vida.
5: Ah, então, desde que começou a pandemia, né, que a gente, é... Começou a gravar e tal. Vamos fazer a trajetória da, da pandemia pra cá, né? É, eu pedi demissão do, do emprego que eu tinha, porque eu queria me focar no, no, no TCC. E aí eu consegui, nota máxima, aleluia. Ai, <risos> é? Só que parabéns! Foi... Só que aí, quando eu tava prestes a começar no estágio, 15 dias depois, aconteceu a pandemia, e aí não não tive como. Mas assim, joga com as cartas que vêm, né? E eu fui, consegui minha graduação, já emendei logo na pós para não ficar parado e tal, só que aí nesse meio tempo as contas chegam, e aí eu tive que voltar para o mesmo nicho que eu estava antes, que era do comércio, né? e depois é, fui para mais outra e mais outra e nesse meio tempo eu resolvi ainda reformar a minha casa porque sim eu planejo ser pai provavelmente esse ano então novidades aí eu acho Para esse ano ainda se tudo der certo primeira mão aqui primeira mão aqui agora e aí e aí pois é eu só que para ter um, uma criança, né? como não tive um grande exemplo paterno assim, eu, eu penso em ser o, o, o melhor possível né? nesse quesito. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer minha pós em, em psicologia forense, só que aí em, reformando a casa, na casa que eu estava alugada, teve uma enchente que é recorrente aqui em Pernambuco, sou de Pernambuco, que tá? é recorrente aqui em Pernambuco, e aí teve um enchente que eu perdi o meu notebook, que inclusive servia para gravar os Darkest. Então, tipo, essa questão do PC para mim foi, putz, fulminante, entendeu? Então, nesse quesito eu fiquei bem para baixo mesmo, mas assim, acontece e bola para frente. E aí, no, no, perto, do, no, no meio do ano passado, eu consegui passar no meu primeiro concurso, mesmo sendo temporário, que pra mim foi uma ah. vitória inacreditável, foi passar. É, de,
1: é, uma, é uma vitória, assim, é, é, cara, temporário ou não, é concurso, tu tava ali se, se sujeitando a, a, a batalhar com um monte de gente, bicho, e tu, porra, lindo, lindo, só li... é. hum, hum, Tô muito feliz por
5: você. É. <risos> ah, valeu, valeu. Só coisas Isso boas. E é foi a primeira vez. Sim, sim, e foi a primeira vez que eu pude exercer coisas que eu tanto vi na faculdade, curso técnico e tal, é, que é questão de liderança. E, e eu tinha uma equipe e aí teve um, um momento, um momento <risos> em que chegaram para mim e falaram lá no trabalho, nossa, eu até fico marejado de novo. Chegar assim, que não existe um, um canal para você falar para dar o feedback sobre liderança, né? E aí todos sabemos que em qualquer empresa que você está, seja privada ou não, sempre tem um grupinho das pessoas, né? Se você acha que você é líder ou um superior hierárquico que seja e não tem um grupo que fala sobre você, você está errado. E aí tem esse grupo... Tem esse grupo, ah. e falaram pra mim, uma menina chegou pra mim assim, do nada, eu não perguntei nada. E disseram, ó, oh, tava comentando no grupo que tu é um dos melhores supervisores que a gente tem. Nossa, eu, o quê? Oh. E aí, ela é, tu é considerado dos melhores. Não, putz, ela falou, inclusive como eu tô agora. Na hora, eu só vi as lágrimas, eu só que chorar, porque, <risos> porque eu não esperava, pô, não esperava de jeito nenhum. E aí, é, é... Ah, enfim, aí <risos> eu fiquei bem, bem balançado. É porque, assim, nem tudo é sobre dinheiro, às vezes apenas o reconhecimento Ele é bem importante, sabe? E aí eu fiquei, putz, foi incrível essa, essa parada. E aí eu tô tentando passar no próximo, tô tentando concluir meu TCC, não sei como, mesmo com o PC é, é, avariado. Só outro mesmo. né? E aí eu vou terminar a minha casa, tentar passar em outro, e inclusive tem outras pessoas aqui nos cronistas que estão nessa mesma vibe. E aí desejo muita, muita sorte e uma ótima prova a todos. E até vocês que estão escutando também, não desistem. E aí depois disso, eu consigo ter ter meu filho ou filha.
1: Ou filho. Oh, filha. É, é. Muito importante.
5: Não, sim, sim. E, putz, é, é já é o meu já é o esforço antes mesmo da, da, da criança virar o mundo, já eu já tenho essa, essa necessidade de fazer tudo isso para dar o melhor. Tanto que eu não tive, quanto... Né? tentar ser um ser diferente na questão paternal tentar ser o um melhor
2: eu sei como você é aquele pai
1: você, você um, um amor de pessoa assim na ah, fala... é, não não tenho dúvidas
2: Ai, amigo só falta que está pensando nisso total, só fala que está pensando pegado, nisso total já hein, a a esse não, é, se é, se não se
1: é
5: para me é. fazer chorar
2: é.
1: <risos> cê, cê, olha só você é um psicólogo formado Ser. <risos> e e, e, não, e não, não é um psicólogo negacionista. É ser alguém que entende a importância de terapia na vida. Pra você, eventualmente, seu filho, filha, filho, whatever. É, só, vou, 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 vou usar o termo. Vou usar o termo de vampiro. Só progene. Só progenitura. É. Só só prole. Não, é, cara, não sei. Sempre que falo em prole, eu sempre lembro de prole de filial.
2: Ai, é terrível. Tem juiz que usa <risos> isso nas sentenças.
4: Assim, que... é quase igual. É quase igual prole, prole de filial. Bem igual. Ai, tem juiz que usa
2: nas sentenças, eu fico morrendo de rir. Porque eles realmente falam, não, o pai é só prole. Eu fico tipo, oh, meu Deus. Isso é tão inadequado. Mas tudo bem, é...
4: Só lembra de não fazer experimento antiético com os seus filhos. Isso é prefácio de, de filmes de terror. Não pode. Meu ah, Deus do, do <risos> céu, o que <risos>
5: Não, eu sei. Embora a Skinner né, tenha dito. Passam da sua casa o seu laboratório. Mano. <risos> não, não, não Skinner é não, é. Skin é não. Skin é não. Mas eu não vou, eu não vou fazer o. Uhum. o, o os experimentos que ele fazia, não. Olha
1: só, fica longe do Skinner e do Pavlov,
5: Ed, ok? (risos) Ok, E aí é isso, gente. Eu espero que acima de tudo, né, esse 2003 seja pra gente um ano de conquistas e de obstáculos também, porque sem obstáculos a gente não vai saber o valor de superar eles. Eu não vou ouvir o papo. Ah, que não, 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 de depois, depois
1: eu puxo a orelha com, com essa frase aí.
5: Tá, vou comer. Depois
1: eu puxo orelha com essa frase aí. É... E é isso, e é isso. Ah, joga a bola pra alguém, então. Então,
5: deixa eu ver pra quem eu vou jogar. E. Uh, nuclear! Você que estuda. Eu?
3: Nuclear! Sim. Bom. Que eu posso falar. Eu posso começar falando um pouco sobre é, o que eu estou fazendo aqui. Eu sou um dos membros mais novos desse... Dentro das as pessoas que estão aqui falando. Eu provavelmente sou o que está há menos tempo no, é, nesse servidor, pelo menos no, no grupo, na instituição Cronistas. É, eu é, entrei aqui em cerca de 2019 porque eu... É, sempre gostei muito do das Crônicas das Trevas, que antigamente era novo é, mundo das Trevas. Eu lia é, desde que eu era bem novo e é, deu 2019 eu decidi narrar uma mesa com os amigos. Eu Nunca tinha jogado RPG, eu nunca tinha é, nunca tinha narrado um RPG também e eu resolvi é, narrar Timon que não é RPG fácil de, de narrar, mas era meu sistema favorito na época e deu certo por incrível que pareça. Entrei, no, conheci o blog do, dos cronistas, é, né, e por meio do blog entrei no servidor do Discord e hoje estou aqui. É o que eu tenho fazendo, o que eu estou fazendo da vida. Bom, eu é, essa pandemia aí eu fiquei fazendo faculdade, terminando a minha graduação, que eu só fui terminar no passado e por isso eu estava muito é, muito ocupado no TCC, que foi um projeto para fazer mas consegui terminar, tava achando que ia ter um tempinho e é, assim que eu terminei o TCC, eu, eu entrei no mestrado então, sem tempo e mas de jogar RPG eu fiquei muito feliz que eu, ano passado, ano retrasado também, em 2021, comecei a narrar uma mesa de Hunter. E um tempo depois, um dos meus jogadores. Ela, é, ela veio afim, mas um tempo depois, um dos meus jogadores me chamou pra uma mesa de Hunter dele. Então eu fico feliz que é, ele tenha gostado de, de participar da minha mesa, espalhando aí a palavra do,
1: do E tá rodando! Pô, é, duas coisas que eu queria que eu queria apontar aí na tua fala nuclear. A primeira é que pra quem para quem não sabe é, nuclear é atualmente o, 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 o mago dos gráficos dos cronistas. A gente para quem para quem tá no servidor, né? É, tanto ouvindo a gente agora o o, o Flur e o Monocores, eu botei umas palhinhas de alguns gráficos antigos do blog quando ainda era New Odd Brasil. É, uns troços horrorosos o primeiro cartaz do New Odd Day e hoje em dia, se a gente tem um manifesto do RPG disruptivo bonito pra porra se a gente teve um, um, um cartaz do nosso Dia das Trevas bonitos pra, pra porra esse ano ano passado são graças ao nuclear então assim se é, 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 tá, tá, tá muito humilde o nuclear tá muito humilde <risos> pode... Pode subir mais a bola que tu merece. <risos>
5: Lindão, então, inclusive, Lindão o, o o trabalho do nuclear, puts, É, é cara, cada um dessa equipe é, 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 é sensacional.
1: Inclusive nosso nosso mídia também, né? É, na, na, todas as últimas coisas que a gente precisou sair anunciando nos Quatro Ventos. É, foi nuclear, quem, quem postou nosso Twitter, Instagram, Facebook, enfim é,
5: <risos> ele, veio, ele veio avassalando tudo chegou que nem uma bomba
1: como, como, como tá na moda a palavra jambrolhando gostei muito desse termo, jambrolhando é... então, mestrado você, você fez é, em que é, 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 qual, qual assunto de pesquisa é, então, não surpreendentemente eu faço engenharia
3: nuclear. <risos> é... Nossa, <cara>. Eu... <risos> o meu tema de minha área de atuação é em fatores humanos. Que é como um, uma pessoa, um ser humano, tem interface com, com uma usina. Porque, por exemplo, é importante você garantir é, melhores condições de, para um operador que está trabalhando na uma usina nuclear de modo que ele vá garantir a segurança da, da planta. E é sobre isso meu mestrado.
1: Que irado. É, um, um breve off-topic. É, tem uma, uma colega minha, ela é professora de marketing na Rural, que ela tem uma orientanda que está fazendo um trabalho em marketing de conscientização de, do quanto usinas nucleares são seguras. Porque, infelizmente, ainda tem toda... Toda essa... essa é, 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 Esse imaginário, né? De que, meu Deus Sim. do céu, Chernobyl vai acontecer de novo. Tipo, não, gente. É absurdamente difícil esse tipo de coisa acontecer. É, eu tô acontecer. ciente desse...
3: Desse backlash que a gente tem na área. Bem, bem ciente, inclusive. É, e, mas, fiquem tranquilos. que eu trabalho para que isso não aconteça. Isso é, literalmente, meu trabalho. Inclusive, eu... Também já, já fiz parte de um canal de divulgação científica, é, de sobre, falando sobre, é, sobre a área nuclear, por que ela é segura, de, desmistificando a, a área nuclear.
1: Tô, tô, tô com vontade de fazer uma pergunta polêmica, que é... O que você acha, então, quando os jogos colocam né, é, personagens fazem aquela retratação de tipo, ah, o personagem é, existe por causa de um experimento nuclear que deu errado, né? É, Promethen tem isso, Div- Deviant, bom, uma das inspirações de Deviant é o Hulk, que é o exemplo máximo disso. Você é, acha que assim usar, essa, usar esse tropo hoje em dia é muito prejudicial por, por reforçar esse preconceito? Você acha que tá controlável? Você tem uma opinião sobre isso? Também pode não ter seu direito Eu acho que, na verdade Eu acho
3: Levemente prejudicial, assim Tendo aquelas coisas que A gente tem é, Que tomar cuidado Porque, por exemplo Eu vi o filme do Demolidor quando eu era criança Que ele cai no, numa pilha de lixo radioativo Lixo Nossa. radioativo, entre aspas, né, Que tava no meio da rua uhum. e, e, tipo é, Não, ninguém anda com uma pilha de lixo radioativo No meio da rua é, hoje eu sei isso, mas na <risos> época eu não sabia, eu achava que as pessoas caíam em lixo radioativo e ficavam super podentes. Então na EJ é de lixo radioativo. É, assim, casualmente. É, então eu acho que temos que lá lá muito cuidado com essa trope. Mas eu acho que Promytheon lida relativamente bem com ela, porque pelo que eu li, eu gosto muito do, do livro que é o Night Horrors, né? Que quando ele vai vem trazer os Promíphion. É, radioativos de São Zek. ele retrata, é, pelo menos da, da parte física, do ponto de vista físico, ele é bem fiel, ele não trata a radiação como, nossa, é, vai mutacionar tudo em volta, não. Ele trata como uma coisa que, em, quando você é exposto, exposto, ou exposto em poucas doses, é, ela não é letal, mas Conforme você vai se expondo mais e mais, ela vai, vem tendo efeitos exponencialmente é, piores. Essa parte da retratação de Prometheus eu gostei, achei que foi bem, bem fundada. Mas tem que tomar cuidado para não, não fazer igual o filme do Demolidor.
1: <risos> Pânico Nuclear. Sim, exatamente. É. Mas essa eu na conta do Benhaço aqui. Que
3: tava envolvido <risos> <risos>
5: Já não basta o Batman da má vontade Ainda tem essa na Sim. conta do meu Como
0: Mas enfim
3: Eu vou passar a bola então Pro Kinkas Fala aí
4: é, Então é, Durante a pandemia eu, fiquei, eu já tava num vácuo no meio da vida Eu continuei nesse vácuo então meio que as coisas que aconteceram de boas Aconteceram mais no Último ano e pouquinho Ano em um, dois meses <risos> o, Pra quem me conhece Eu tenho alguma dificuldade de, de, de Estar em situações mais íntimas E aí eu já tô Um, um ano e algum É, é um ano, vai fazer um ano e um mês Com uma pessoa Ai ela que fofo ela indivíduos, coisas e tal, tá bem legal provavelmente que ela foda. tá aí do lado ouvindo isso ah. é, não tá no momento ah. ela, foi, ah. é, ela, ela não queria atrapalhar o podcast Senhor. eu disse pra ela ficar mas ela disse que ia ficar nervosa de não poder falar, de atrapalhar é, mas aí o, ela tem me ajudado muito a ir atrás de questões pra minha saúde, etc que estavam bem posto de jogada de lado e tá, eu não tava começando a gerar juros. É...
0: Aviso de gatilho. Os próximos minutos descrevem situações envolvendo Covid. Caso não se sinta confortável com esse assunto, você pode pular para o minuto 49 deste podcast.
4: O que foi bom também, porque nesse último ano eu peguei Covid duas vezes, mesmo me vacinando pra caralho. Mas pelo lado bom, eu tinha justamente porque eu me vacinei para cacete, que a o covid em si quase não me bateu. Eu cheguei a pegar da primeira vez uma infecção oportunista de de bactéria na garganta, eu fiquei eu fiquei ruim, eu fiquei a ponto de cuspir sangue. Não consegui engolir nem água. O o suporte foi muito importante, inclusive para eu poder Descobri o que eu, o que eu tinha e atrás de tratamentos, eu não sei o que teria acontecido se eu estivesse na minha situação, em situações anteriores. Mas é real, o ano, tipo, eu dei muita sorte, eu tive poucas sequelas, no momento ainda estou tendo a sorte de conseguir me tratar no pós-Covid da, do Hospital Pedro Ernesto. Que é uma iniciativa do PDNES de acompanhar as pessoas que tenham sintomas de pós-Covid, tanto por uma questão acadêmica para ver o que está acontecendo, como também uma questão para ajudar na saúde dessas pessoas. Tá bem legal. E eu dei sorte. Eu tenho sintomas... Eu tenho sintomas... É, sintoma, sequelas bem leves, quase imperceptíveis, mas é bom. Eu tive essa oportunidade, eu resolvi aproveitar. Eu, eu pude... Tra- trabalhei durante um tempo numa uma das profissões que eu tenho mais competência em, que é o barman. Consegui aprender muita coisa. Consegui também constatar que o meio é bem babaca, como qualquer coisa no capitalismo. Fez o mesmo esquema do ED, de prestar concurso para o IBGE, para o Censo. Consegui entrar, mas eu fui menos competente que o ED, então eu fui chamado depois. Eu tive, só consegui entrar por reclassificação Mas acabou que Nesse sentido também foi meio que bom Porque eles estão O assunto que eu tô cobrindo No censo é, Ainda tem serviço para fazer Então ainda deve ficar Mais um mês ou dois Ah sim gente, se por algum motivo isso aqui sair E você ainda não tiver respondido o censo Qualquer coisa que valha E tiver ainda rolando Liga pro 37. Por favor, essa porra é importante de verdade. Ah, tem telefone? é Eu tava por fora tudo, disso. pelo amor de Deus. respondo é, 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 é importante Deus. de verdade, gente. Vocês não sabem o quanto isso impacta só, tipo, tudo na, na sua vida. Qualquer decisão de política pública e de iniciativas privadas, tanto pra querer ganhar dinheiro, quanto pra querer o bem, qualquer coisa, precisa dessa merda. Eles precisam desses números. Para então, planejamento, né? É. Para saber. Porque,
1: assim, você não pode tacar dinheiro numa área que você não sabe quantas pessoas existem, quanto daquele serviço é usado. Então, o censo ajuda você a saber,
4: tipo, onde precisa de mais dinheiro e onde. como distribuir melhor esse recurso. Eu dei muita sorte de ter participado do censo de 2010, mais ou menos uma função similar, também como supervisor, nas duas situações eu estou como supervisor, que nem o LED. Só que, então, eu consegui aproveitar muito do que eu tinha aprendido em 2010 pra conseguir pegar o censo já correndo, não ter problema. Eu dei real muita sorte.
5: Pedro, rapidão, deixa eu puxar a tua orelha aqui, tá? Eu também entrei em reclassificação e isso não diminui em nada a nossa e, sim. A gente foi foda porque Vocês ficou foram, até o fim.
1: Inclusive,
4: peraí, porra, no, 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 no ano, assim esse censo tá pra acontecer há quanto tempo, Pedro? Ah, sim, esse senso atrasa dois anos. Um dos meus problemas de entrar no vácuo da realidade. Esse censo atrasou... Eu tinha me programado de voltar à realidade em 2020, justamente através do censo, com salários saláriozinho do censo e não rolou. Pô, atrasou dois anos, teve uma pandemia. O pior governo da história desse país,
1: uhum. é, em que quase não se, não se tem verba pública para concurso. Vocês do censo estão com a verba reduzidíssima, inclusive, né?
5: Era 6 bilhões, bicho. era 6 bilhões que pediram. Foi liberado 1,6 bilhão.
1: O, o que assim, menos de um tempo, é, é... O, fato, o fato de vocês terem entrado já não importa como é tipo. É, é por si só um milagre, e o problema é a, a infraestrutura do governo genocida que não, não permitiu que tivesse mais vagas, que tivesse mais par verba, enfim,
4: mais concurso para mais coisas. Eu só vou fazer a questão aqui de pontuar. É, um, primeiro, isso é um dos motivos pelo qual a gente precisa desse censo, é o, o quão importante esse censo. É através das informações desse censo que esse próximo governo tem chance de conseguir resolver alguns desses problemas.
5: Isso, isso.
4: E segundo, o nosso queridíssimo ex-presidente, ele é o pior governo da história do Brasil. Eu faço questão de frisar isso, porque pelo menos a gente tem escrito o que ele fez e parece que vai estar sendo publicado o o que ele fez. Sim. Porque o que foi feito na ditadura militar não está escrito. Eu tenho dificuldade de saber se esse governo foi pior do que o deles ou não. Porque não tá escrito.
1: Acesso à informação. Tá, tá. Cara, como não, Como, como historiador Não só do... acesso
4: à informação. Tem informação que não foi nem se dada ao trabalho de ser gerada.
3: Agora a gente tá finalmente tendo alguma transparência, né? Do que aconteceu.
4: É, as iniciativas que o governo do Lula e o governo da Dilma fizeram é o que vai permitir a gente ter noção do quanto esse governo fez merda. Ah, nem portal da transparência. Que foi feito no governo deles, não? Sim, foi feito, sim, sim. sim. O... Mas de qualquer jeito, eu tô tentando aqui retornar um pouquinho pra RPG. Eu tenho tido umas ideias bem escalofobéticas pra RPG. Eu não sei se alguma delas eu vou conseguir colocar em prática. Por exemplo. TikTok. Eu... Não, mas questões de mecânica mesmo. É, t- é, mas também, <risos> mas é, eu também pensei na questão de TikTok. Não, talvez não TikTok, talvez algo mais no estilo de Instagram. Pra comentar como eu usaria as peri- cada uma das perícias do Co-Off, etc. É, aí faz vídeos curtos né, sobre cada uma das perícias. É, mas eu também tenho tido umas ideias de, por exemplo, como usar a mecânica de conspiração do Deviant para dar um pouquinho mais de forma para as ordens de mago, por exemplo. Eu acho que também.
2: funciona muito. Até para simular o conflito entre, tipo, profetas e ordens de pentáculo, disputando alguma coisa, faz
4: é, muito sentido. Dá no, dá, tem esse aspecto de, tipo, o que, que é exatamente quando uma, uma conspiração pede para uma pessoa fazer? Como é que isso tá impactando na conspiração, em termos de utilidade, né? É, fica bem... É, tem umas propostas bem interessantes de dev e antes eu tô querendo ver se dá pra aplicar em outros jogos. É, entre outras coisas, eu tô até hoje quebrando a cabeça com a questão de é, é, sistema de combate. Eu cada dia que passo, eu fico mais puto com o sistema de combate de praticamente todos os jogos de RPG, inclusive o do Crônica das Trevas. É... E olha que tem muita coisa que eu gosto do Crônica das Trevas tem muita coisa que eu gosto de muitos jogos de sistemas. Mas esse negócio de ser um subsistema, funcionar à parte, etc., é um problema. Amo GURPS. É, ser um subsistema e funcionar à parte de forma diferente de todo o resto do sistema, ter uma caixa de estresse exclusiva dele, né que é a vitalidade, é, eu acho, tipo, full Surreal. É, é, eu não cheguei a pegar o Blades in the Dark ainda, como o nosso ouvindo tá comentando mas eu cheguei a pegar o, alguns do Apocalypse World Engine, eu sei que não tá igual eu sei que tem modificações o... PBTA o Blade in the Darkness, mas no PBTA, eu gosto do combate do PBTA a proposta dele, mas eu ainda assim não gosto do combate.
5: Sério? Eu ia te sugerir justamente ele, eu dir, ah porque meu amigo, eu ainda vou
4: porque essencialmente funciona como um outro movimento
5: eu
4: entendo é tudo movimento porque eu eu entendo a gente gente querer eu eu vivo sobre duas guias tem a questão de não, eu quero que o combate não seja um sistema alienígena no jogo porque realmente é um problema eu acho que é um problema ferra a compreensão de, de pessoas novas vindo ao jogo de como é que isso funciona é, mas eu simultaneamente, eu acho que é importante que a situação de violência seja diferenciada. A situação em si não pareça, ah não, é só mais uma coisa que eu tô fazendo. Porque não é. Violência física é, e violência de forma geral é uma queda... É, é quebra... ac- acabar com a noção de combate, né? É. Mas violências são uma quebra fundamental no... nos nossos contratos sociais, no nosso interesse em viver em sociedade. Ou até coisas simples como ser furtado. Você nem viu a pessoa te furtando, a pessoa não te ameaçou, não, não houve arma de fogo. Mas só a insegurança de você sair e, tipo, será que eu não vou ter mais aquela coisa querida que eu tinha? Aquela coisa que eu me esforcei pra ter e etc.? E, e, e é uma coisa mínima, né? Porque, tipo, é muito menos importante do que a vida de alguém, é muito menos. Mas só isso já causa um tipo de insegurança que eu acho que os próprios jogos não refletem muito bem esse tipo de coisa. Eu vejo esforço em alguns jogos. Novamente, eu acho que PBTA tem muito aspecto disso, apesar dele ainda, fundamentalmente, continuar só como movimento. Eu também gosto do Hurt Locker, do Chronicles, em que ele realmente mete o pau em violência. Vamos discutir aqui violência séria. Ponto em favor aqui de GURPS. Apesar de GURPS ter os seus problemas a começar, que ele não foi escrito para ser lido por humanos. <risos> <risos> GURPS, quando ele discute um assunto, ele discute o assunto. Ele destrincha o assunto de tudo quanto é lado. O único outro jogo que eu já vi fazendo isso tão bem quanto o GURPS, mas numa linha completamente diferente, é Fate. Fate, quando. O estou Kit de Fate, coisa linda mesmo que você não vai jogar Fate na sua vida pega um toolkit de Fate sobre qualquer assunto que você goste total total vai fazer um bem pra você é, aí eu tô tentando voltar um pouquinho as questões de RPG, eu gostei muito que o Dante me arrastou essa semana para um papo com o pessoal de RPG foi maneiríssimo, a gente se divertiu a beça eu acho que RPG tem umas graças muito importantes eu acho que é muito bom o RPG mas eu vejo ele sendo muito subutilizado. A treta toda recente sobre a OGL para manter o nosso podcast irrelevante temporalmente daqui a seis meses eu acho que é um bom representante de o quanto as pessoas estão subutilizando o potencial de RPG e aqui eu não tô nem só falando mal de D&D, tô também mas é mais do que isso a gente mesmo se qualquer fosse o jogo que fosse o mais popular um jogo com 50% do mercado sozinho mais é, aos outros 50% do que sobra ainda na mão de jogos que são fundamentalmente iguais ao primeiro é tipo é ruim, é só ruim é só não é o, por mais que eu adore os sistemas universais eu. Uma das graças de sistemas universais é você brincar com outro sistema.
1: É a famosa, é o clássico Jack of all trades, Master of none. É o mestre de todos. É, 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 é. O... Ah, Pau pra toda boa, obra,
2: mestre de. É, não sei. Enfim.
1: É, mas ficou boa, Pink, ficou boa. Pau pra toda obra, mas mestre de nenhuma. Mestre de ah, Válido, válido, válido.
4: Oh, lembrando que isso quer dizer é, é que nem o sangue mais, mais grosso que a água é exatamente o, o oposto do que a uhum. maioria das pessoas usa a, a expressão é, eu vou passar aqui a bola, mas é, tipo eu tô muito feliz, eu tô muito melhor na minha vida atualmente, eu, eu acho do que eu tava do que eu estive por muito tempo já há alguns anos tipo, acho que já há quase 10 anos eu não estava tão bem se não mais é, apesar de eu não estar jogando RPG, eu quero poder trazer RPG também para esse momento bom da minha vida. É, e eu vou passar a bola Obrigado, aqui pro Mico. Pink. Que o Pink tem mais <risos> é, fofocas de vida amorosa também. <risos> Mantendo o amor, né? Ah, mas Mantendo quem amor. joga
3: comigo
2: sabe que eu sempre peço romance nas minhas mesas. E que grande prioridade dos meus personagens é imediatamente se envolver em algum romance. É, é tipo, sempre uma das minhas inspirações primárias, eu gosto desse tema, gente. Mas enfim, é, não tô aqui, uma pretty pink. Mas sobre por onde ando na vida? Bom, uh, eu ano passado eu tava muito focado em fazer a minha mudança, né? Eu saí da casa dos meus pais e fui morar com o meu marido. E esse foi o meu projeto principal no ano passado: viabilizar a nossa morada junto, reformar o apartamento, é, fazer os móveis, enfim, foi todo um processo. E para eu poder, assim, viabilizar esse projeto, eu precisei trabalhar muito. Eu converso. Mas eu tava conversando mais com o Pedro e com o Dante na no ano passado, e eles sabem que tipo eu tava super ocupado porque eu tava com um carga de trabalho absurda assim, eu tava trabalhando em três empregos. Eu sou advogado, daí eu tinha um contrato com o governo do estado, que eu era residente. Eu tinha, eu, eu sou advogado associado de um escritório e eu também presto assessoria para uma empresa aqui, então eu tinha um carga de trabalho e isso nem tô falando dos meus clientes avulsos, assim, que são, tipo, pessoas aleatórias que vêm falar comigo então eu tava trabalhando muito e, assim, esse projeto, e eu nunca morei só, né eu tenho 28 anos e essa foi minha primeira experiência morando na minha casa e eu tive que, tipo assim, aprender a administrar uma casa, a, a ser, a ser um, um dono de casa mesmo, junto com marido, junto com... Enfim, to, toda uma nova configuração de vida é, viabilizando isso com a minha carga de trabalho imensa. É, mas eu não tô reclamando, eu tô num momento muito bom da minha vida também, assim como o, o, o Kinkas, é, como o Pedro. E eu tô muito muito feliz né, nesse momento atual. Eu não tô me dedicando a estudo, que é uma coisa que eu Particularmente, lamento, mas é uma das coisas que eu decidi que eu tentar fazer, esse ano. É... E, pra... e como distração, o RPG, surpreendentemente, é... acabou virando o meu hobby principal. Hoje em dia, é de fato o que eu mais faço com o meu tempo livre. Na época da pandemia, eu tripliquei a né? quantidade de mesas, eu jogava muitas mesas online. Toda vida, Pedro sempre tinha um grupinho, Pedro e a Hannah, que jogavam muito com a gente também A gente sempre tinha um projeto que tava rolando alguma mesa de alguma coisa que a gente ia testar Acho que a gente chegou a jogar Prometeano, a gente chegou a jogar é, Noiva do Barbazoo, que é um PBTA A gente chegou a jogar muita coisa, eu também tinha uma mesa de Vampiro, uma mesa de Changeling, joguei muita coisa na pandemia só que como 2021 é, eu comecei a ter uma carga horária de trabalho mais pesada, começou a reduzir bastante. E aí 2022 foi esse processo, né, que eu tava vindo para minha casa. Só que eu dei muita sorte porque eu encontrei um grupo de pessoas que jogam comigo na mesa de mago que eu não conhecia. Foi um grupo novo e que a gente começou a jogar presencialmente aqui em Natal, né? Eu moro eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte. E eu tinha uma química muito boa com essa galera. E a gente começou jogando a mesa de Mago, e eles me convenceram. E aí chegou a hora aqui de revelar, gente, eu estou jogando D&D, eu eu confesso.
1: TRAIDOR!
2: Eu eu traí o rolê. (risos) Sim! Aí, bom, eles me convenceram. Ele, ele pode ser censurado também, pra não acabar com a minha reputação. bota só o beep quando eu falar. Mas, enfim. <risos> Aí, mas, igual, em minha defesa, eu estou jogando Queer da Day. Porque a mesa é inteira de pessoas queer é, e, e LGBTs. Então, fundamentalmente, é outra experiência, tá? Eu tenho isso indo por mim. Eu tenho essa linha de defesa que eu irei seguir. É... E, bom, eu me dei muito bem com essa galera e acabou que eu percebi que eu tava jogando RPG todos os fins de semana de 2022. E eu conversei até sobre isso com meu marido.
1: Os privilégios... Os privilégios! Ah, ah,
2: é, eu, eu, O que, que eu posso dizer? Né? Eu achei um grupo... Na verdade, o problema não é o tempo. É que eu achei um grupo de pessoas que tem uma rotina mais ou menos parecida com a minha. E todo mundo é obcecado com RPG e muito nerdola. Então, todo mundo... Tipo assim, vida social? Sair pra beber? Não, a gente vai beber jogando RPG. E, bom, eu tava até falando com meu marido sobre isso. Que, tipo assim... Eu reparei que tem muitos hobbies que eu jogava antigamente Tipo, jogar videogame Que eu gostava muito, mas que eles eram fundamentalmente muito solitários Tipo, quando eu tô jogando no meu computador, eu não posso Eu até posso chamar meu marido para jogar comigo Mas não, não há interação que a gente fica tão alinhado A gente não curte tanto O RPG meio que ficou sendo social com os meus amigos Porque eu ia encontrar com eles uma vez por semana e a gente passava horas conversando, não sei o que, o RPG era tipo a premissa pra gente se encontrar, então acabou ficando um evento social. E sim, eu realmente... Mas ó, em minha defesa, eu eu sei que é difícil de aceitar, mas eu já mencionei lésbicas com espadas sedentas no jogo pra eles, e eu estou no processo de converter eles pro jogo, eles já ficaram... Interessados com a premissa. Em breve eu vou capturar eles para fora desse monstro que é a Wizards of the Coast, mas é difícil. A galera, a, a galera, ela gosta muito. Mas enquanto eu mantiver eles no e no e te trazendo pra experiência mais estranha, ah, eu convenci eles a jogar iHunt, Hunt. Chegou meu livro, ó, oh, Indivisível Indie Praia. Chegou meu livro essa semana. Ele é lindíssimo, maravilhoso. E eu já convenci eles a jogar uma mesa de iHunt Hunt em breve vem aí, vai ser muito interessante, é o meu próximo projeto de mesa.
1: Pô, ah, assim, se pudesse rolar um postzinho no blog contando como foi, hein? Hum!
4: inclusive eu tenho que me denunciar aqui também me arranjaram uma mesa de iHunt pra semana que vem, ia assim, ser essa semana só que deu um, esse fim de semana só que deu uns problemas mas vai rolar semana que vem e também tem a mais pedido, notícias de aí, rolando Isso. mais é, tarde né? primeiro, <risos> e... é, Thirsty
5: Sword Lesbians é um jogo sem esparacionismo
2: é incrível especialmente pra mim que acabei de dizer que gosto de romance nas histórias, esse sistema foi feito para mim, ele ex... É tipo, é perfeito. Não, é porque eu ia dizer que já foram quatro
5: ou cinco PBTA citados aqui, tá? Em tempos de OGL, aí o PBTA dominando. Pá. Vamos
4: lá. <risos> Inclusive, tem, tem o Herdeiros dos antigos PBTA em português. Perfeito!
5: Esse eu vou comprar, esse eu vou me dar de presente, de a Mas então...
4: é, pra, pra ser honesto com o Pink. O Pink foi que uma das poucas mesas nível. que eu já joguei de PBTA. Eu... Nossa, eu tenho aqui. Ele narrou pra mim a noiva do Barba Azul.
5: Sensacional também. Puta falando.
4: jogo. Me abriu... Me abriu pra bastante coisa interessante, a possibilidade de algumas brincadeiras interessantes em mesa. Sério. Eu super recomendo. Eu...
2: Foi uma experiência muito intensa, aquela mesa, nossa. Eu... Até hoje eu sinto como uma das experiências mais mais interessantes que eu tive como narrador e... porque é um jogo que lida com muitas questões barra pesada, não sei o que, mas enfim eu digress, eu estou tagarelando aqui o ponto é, estou num momento bom o RPG está fazendo mais parte da minha vida do que nunca hoje é o meu principal hobby eu consegui encontrar um grupo físico, as minhas mesas virtuais acabaram, eu não estou mais narrando digitalmente, porque tendo duas mesas é, presenciais é trabalhoso, por mais que eu goste. Mas eu sinto falta de jogar com o pessoal daqui e adoraria uma mesa com eles, eventualmente, se a gente conseguir viabilizar. É, e eu tô nesse momento agora, tô, passou esse momento de me organizar na minha vida de casado, na minha casa. E vou começar a retomar os estudos, porque eu cansei de ser só gostosa. Eu quero ficar inteligente também.
1: A senhorita, pare, é... pare de besteira. Porque,
2: <risos> isso, isso. além de gostosa,
4: você já é inteligente. Você quer ficar mais inteligente. Quer ser paga pela inteligência. É, tudo Por bem, favor. tudo
2: bem. Eu,
4: eu, vou, eu não Como vou dizer...
5: Tu é a única... On... <risos> Aí... Tu é a única da nobreza, da nobreza das fadas, mas que eu tenho o meu respeito, entendeu? Então... Calma lá, vai vai conseguir, vai
2: conseguir. Em minha defesa, sou nobreza das fadas, mas eu tô quase me mudando pra ser uma uma coisa (risos) morta-viva em múmia, né? Mas enfim. Sei lá. Quanto que você trabalha.
5: (risos) Pois é, pois é.
1: Então, quebrando, quebrando aqui a, a, a ordem dos assuntos que geral tá falando e com o um gato já fora do, do saco, para quem, não, pra quem não, não me segue em alguma rede social e tal, eu, eu fiz minha estreia oficial como game designer ano passado, lancei no, no financiamento coletivo Alimente a Chama de Número 3 da Lampião Game Studio, Lancei dois jogos junto com o Jorge Valpassos, o Atenção e o Casarão Bizarro. Tecnicamente, eu já tinha tinha feito um experimento público em 2019 ou 2020, agora a memória me trai, quando eu participei de uma game jam chamada 64 Nunca Mais. Eu fiz um um jogo feito inteiramente para ser jogado de forma online. É, eu, eu acho que foi em 2020 por causa justamente da da pandemia, é, chamado Presente, né? É, esse jogo está disponível gratuitamente na Jam, mas eu posso depois, enfim, botar um botar um link aqui, boto no meu link tree, aí fica disponibilizado depois para quem para quem tiver interesse ou eu posso mandar, enfim, pode me buscar nas nas redes sociais, é, no Twitter. No Twitter eu tô como arroba Underline, mas você catar por cronista Dante no, no Twitter, você me acha. Fácil. É, eu, mesma e você, coisa no Instagram. eu
4: e você padecemos de falta de coerência de marca. É por aí. É por aí. <risos> Tinha que consolidar um pouco mais o, o IP. Oh. <risos> mas, no,
1: no, no mundo. Pra, pra galera dos rolês da RPG, o cronista Dante tem, tem, tem tido sucesso. Eu acho que meu, meu outro pseudônimo é só pra, só pra quem me conhece de, de adolescência em
4: diante. O problema é que o teu nome real também é, é também uma marca no meio dele, né, de meu querido? É foda, é foda. <risos> É... as três coisas tem pouquíssima <risos> relação entre elas, dificulta é,
1: mas então o, o Atenção ele é um jogo que ele é pensado para ser jogado solo, mas dá facilmente para ser jogado em grupo é, é um jogo de gerenciamento de recursos sobre um, um robô que tem como missão experimentar o máximo possível da, da humanidade é, e aí a bateria desse robô é a atenção dele é, e aí se por acaso alguém de você estivesse perguntando Ué, será que isso é um trocadilho? sim, é será que esse trocadilho é intencional? é, múltiplos, múltiplos. É, quem, quem quiser depois ler, é, dá um pulo na página da Lampião Game Studio no site, que tem lá pra como você adquirir tanto o, o Atenção quanto o Casarão Bizarro o Casarão é um jogo de cartas utilizando emojis como como os símbolos principais dessas cartas e você vai montando uma você é, vai montando mapas sabe uns Metroidvania da vida que você vai abrindo as salas aos pouquinhos que você vai explorando o Casarão Bizarro emula esse tipo de coisa né é, E a, a narrativa por trás é que uma jovem adolescente, a Sâmia, vocês podem re, é, reconhecer a Sâmia da, das obras do, do Jorge Valpassos, ela é a gótica do rolê, e aí ela se vê dentro de um casarão claramente assombrado. E tá rolando um ritual dentro desse casarão. Agora. É, ao longo da sua exploração, você vai descobrindo que ritual é esse que está acontecendo. Tem múltiplos finais possíveis no jogo. É muito bacana. E cada, ca, cada vez que você joga, é literalmente um jogo diferente pela forma como você vai construindo o mapa processualmente.
4: Inclusive, eu já, eu já fiz essa trecotagem com o Dante múltiplas vezes. Eu realmente acho que dá pra usar a mecânica de geração procedural de salas do Casarão Assombrado pra gerar salas do Noiva do Barbazul. Eu acho que ficaria bem legal. Ai, nossa, faz muito sentido. Porque uma das questões do Casarão é que ele é pra uma personagem única. E o nosso queridíssimo Noiva do Barbazul, é para uma personagem única, única com múltiplos
1: jogadores.
2: <risos> Ai nossa!
1: É, para esse, esse ano de 2023, então para sair dois jogos é, com meu nominho, um é um jogo exclusivamente meu, vai, vai inclusive, é, <risos> muita informação, né? É, eu agora faço parte oficialmente da equipe da Lampião Game Studio. Né, recebi o convite...
5: Parabéns,
1: cara. <risos> Recebi o convite no final do ano passado do, do pessoal da Lampião. Aceitei com um sorriso de orelha a orelha. Tô preparando um jogo que é um spin-off do Atenção, é, usando, a mei... usando princípios da mesma mecânica, que se chama Atenção Demônios. É um jogo sobre caçadores de demônios. Também vai sair... Um jogo meu com o Valpassos, escrito a quatro mãos, que a gente já tá trabalhando nele há quase quase dois anos, ou pelo menos um ano e meio, que se chama A Emissária. E aí, deixa eu pegar uma colinha aqui, a gente ainda não tá dando muitos spoilers sobre A Emissária, mas dá pra dizer que ele é uma fantasia medieval, ele é movido por Fate, então vai ser um jogo à base de Fate. Esperem rasuras, esperem vários remixes do sistema de Fate na nossa mão. E o tema de Emissária, né? Eu posso dizer que Emissária é um jogo sobre vizinhança e moradas. Eu posso dizer que Emissária é um jogo sobre lidar com a tormenta. Eu posso dizer que Emissária é um jogo sobre grandeza, passados, futuros, elos e limitações. Mas talvez a minha descrição favorita é que a Emissária é um jogo sobre superar, criar e, sobretudo, cuidar. Faço aí a misteriosa. Acompanhem, nos acompanhem nas redes sociais, tanto eu quanto Valpassos, para ao longo do ano vocês terem mais mais spoilers aí. O o Emissária, assim, o Atenção Demônios que eu vou lançar deve ser um jogo um pouco mais curtinho. O Emissária tá sendo um esforço
4: de fôlego nosso. Pra quem só conhece o Dante daqui do servidor, ou mesmo esbarrou no podcast agora, não acompanha nosso servidor há muito tempo, tem até essa informação no servidor, mas eu acho que muita gente corre o risco de muita gente que tá ouvindo a gente no podcast e não saber disso. O Dante é, também tem uma outra experiência com o um RPG nessa questão de desenvolvimento, não apenas mecânico, mas já que agora tá famosinha, né? Tá pop, né? <risos> Agora
1: agora tá saindo o meu nome. É, É... tá saindo teu nome. Tem que colocar o nome. (risos) Justíssimo. Atualmente, eu sou agente de licenças da Indivisible Press. Então, eu negocio licenças de jogos. Então, por exemplo, quem quem comprar o iHunt, seja o guia do jogador, seja o livro básico, PDF o físico, você vai ver lá meu nome como a, a produtor assistente é, Iran Allen, lá meu nome, uh, Fate que foi anunciado agora os três livros básicos de Fate, né? do, do feite básico mesmo Fate condensado e Fate acelerado é, que vão, vão ser agora oficialmente da Indivisible Press, eu que negociei essa licença, o Monster Hearts que a, a Indivisível está trazendo em parceria com a Chá a parte da Indivisível também foi o que conversei com, com a autora, negociei a licença e mais um monte de outros títulos que como, como a Indivisível ainda não anunciou oficialmente eu vou ficar quietinho, mas nesse ano de 2023 vocês ainda vão ver bastante o meu nome nos créditos de livros e quadrinhos. Da Indivisible Press
5: Puta, eu tô muito feliz, Gira Hiper, hiper feliz <risos> Na verdade, com a história de todos Eu já tô explodindo, de verdade Puta merda, muito
4: E ainda sobre a iHunt Porque aí eu gosto de puxar hunt, Porque eu puxo um bom RPG Um bom sistema o, o trabalho do meu amigo O trabalho de uma pessoa que eu admiro muito Porque é da Olivia É... <risos> O, o iHunt também tem zines, que são suplementos dela, que são como revistas, e cada revista é dedicada a um assunto. E elas meio que tem um pouco da vibe reminiscente dos do Fate Toolkit, só que eles tem, elas são mais focadas em apenas um assunto, ou em poucos assuntos. Então, se você não quiser ler um tom, porque os, os Fate kit são tomos, pode ser interessante você pegar uma zine sobre iHunting, que aborda serviços ao longo da estrada, que aí discute como você faz pro veículo do grupo ser parte da história, como você cria consequências para as outras histórias em histórias na na estrada. É bem legal. Cara, E, e o
1: As In Gerrantes são. O trabalho da da Olivia, assim, ela. Toda escrita da Olivia é uma escrita extremamente gostosa de ler em tom de de conversa. Não não parece aqueles manuais velhos de tipo. Ah, agora você tem que adicionar três pontos na sua habilidade, não. E são. E e a escrita da Olivia é crítica. Você não não vai estar engolindo propaganda. Capitalista regurgitada de, 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 de geração em geração. <risos> Propaganda de status quo. Bastante.
5: E ela é, me fez assim, gostar de feito Ela me fez assim, de. <risos> tá, que feito é legal eu tenho mais problemas com fake, mas eu gostei pra caramba do ar
4: Foi
2: meu primeiro contato com a também.
4: Eu recomendo muito vocês, se vocês quiserem também, já uma palhinha da escrita da Olivia em Coffee, porque ela saiu, né, infelizmente. Nessa, mais ou menos ao redor da linha da segunda edição por tretas, e aí tretas mas eu recomendo ela a escrita dela no Segredo dos Clãs ela escreveu o, a parte de lore dos do cartianos movimento cartiano que tá maravilhosa nossa é uma das melhores partes aqui ela na mundo. forma do alter ego dela Dinosaur puta é, que pariu, como aquilo é bom aquilo de rolar de rir do início ao fim e é uma e é ela aborda assuntos sérios ela é alto ela o tempo todo ela faz crítica do ela não apresenta o movimento como uma coisa puramente boa é só é tipo o que dá para fazer numa situação de merda então nós estamos fazendo merda porque nós estamos na merda mas é muito bom Putz, é é, é ah, a
1: escrita da Olivia é deliciosa sim é muito bom. É, inclusive, faço até aqui um, um jabazinho é, entre as coisas que eu, que eu tô fazendo na vida também. Eu tô tentando aprender programador, programação, virar é, um programador de front-end. É, então, sei lá, se alguém, se alguém que ouve o nosso podcast e, e acha, acha o cronista Dante uma pessoa bem apessoada, quiser, quiser me dar uma chance aí, com uma vaga júnior de front-end, estamos aceitando. Feliz aço. É, remoto ou dependendo, até não. Mas.
5: Deve ter algum, deve ter algum. É muito, é, talentoso, é muito talentoso, gente. Evidente. Caramba! Se, chamo se... cara.
1: Assim, HTML CSS, Bootstrap, SAIS, tudo tranquilinho recentemente eu fiz um curso de react que eu, nossa senhora, react é uma delícia e ao mesmo tempo, meu Deus do céu que troço complexo da porra minha mente que tá
5: quando tu falou curso de react já tá podendo fazer videozinho de já tá podendo
4: lançar a a, a, a carreira de streamer dele (risos) Né? foi nisso que eu pensei também exatamente, o que eu
5: pensei o Pedro fala Ah,
1: só falta eu eu botar
4: o o o croft Só falta eu botar o cropped pra reagir. Chegou gente, chegou gente, ó. Hoje é ela de surpresa, tá? sucesso de cropped.
1: (risos) (risos) Olha lá, o que 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 eu tenho jogado? Faz algum tempinho, desde a última vez que eu eu joguei alguma coisa, mas as últimas coisas que eu joguei tem sido em Savage Worlds. ano passado eu joguei uma saudosa campanha de Lankmar pra Savage Worlds. É um sistema que eu tenho gostado muito.
5: Savage Worlds é incrível, é incrível.
1: Eu brinco que, assim, é é claramente o que o D&D queria ser na vida. É o Savage Worlds.
4: É uma boa... É uma alternativa bem interessante pro D&D. Se você ainda mantém... Se você ainda quer manter boa parte das estruturas que você conhece de D&D, Savage é uma Puta escolha, não é uma escolha ruim de forma alguma. É literalmente, é, é Mas tipo. Mas ainda. Day Day e Fate tiveram um filho?
5: Já jogaram a Curse ali? Já jogaram a Curse. Day
4: Day e Fate tiveram um filho. Muito, muito revoltado. É do,
5: é do Sava de Ouro também. Não. Incrível, não é incrível. É, é tipo. Day Day e Mundo das Trevas tiveram um filho. E aí no Sava de Ouro. É sensacional, sensacional.
1: Eu vou aqui ressaltar o que o Monocore está falando no chat aqui do servidor. Altares. Altares. Infelizmente, ainda não joguei. Mas eu vou... Não tem como ser ruim porque o Altares é do do, do Thiago Jung, o Coisinha Verde. E assim, eu acho que não tem nada que esse homem não crie que não seja maravilhoso. né? Inclusive, Pedro... A Sarah apoiou o financiamento do, do Altares. Ela, ela tem o PDF dele. Depois se tu, tu dá uma olhada, pede pra ela. É, Altares é. Assim, só de ver o. o, o...
5: Eu vou, vou, vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada.
1: Sim. Eita, tá de graça, mano. Cores, eu tô doidão aqui? Gente do céu, tô perdo. Tô, tô moscando. <música> Pois é, planos, futuro. A gente tem planos, a gente tem futuro. É uma boa pergunta.
4: (risos) Planos é de comer?
1: (risos) Cara, é... Tecnicamente, né, a gente gente ainda tem assuntos, a gente tem pautas aí. Falta a gente fechar a série do Capitalismo das Trevas, no, no Darkcast. Tem
5: o... Não oh. só isso, falta dois alunos do Pedro no oh, canal do YouTube. O The Hunter, o The Hunter que não tinha saído que... na época, e o The meu não fez que eu esqueci. não.
4: Ah, ainda não tinha sido lançado ah, esses troços.
5: Exatamente. O Devant
4: eu dei um jeito, não é foi? É
2: verdade. Ou não tem?
5: O do Devant tu é, fez. Eu
2: acho que você Sim. tava com o, é, o... o
4: Devant eu usei o, o avançado manuscrito. de financiamento Talvez, coletivo, mas esses outros eu não, não tinha... Não tinha Olha ainda. Aí, Não, tá eu acho que, 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 é que, é que de um múmia t- eu tinha, só que o múmia é muito enrolado. <risos> Puts, é muito enrolado. Finalmente, eu, eu, acho que eu, eu acho que eu quase li, li o livro inteiro de passagens esses dias. Chama eu a bitch
5: pra fazer um... junto. Do mesmo jeito que tu chamou... Cê Cê tu pra fazer um top é o top
4: Top eu for sair uma hora do seu tempo?
5: top top Dá pra
1: organizar. Beleza.
5: Ah, sensacional. É... Tem, tem essas coisas, mas again.
1: assim, é, eu vou falar uma coisa que é e não é uma puxada de orelha. Não é porque vida, mas é em todo mundo, inclusive em mim. É que a gente precisa, de fato, a, a, por mais que a gente ame o Coffee, a gente precisa começar a produzir mais conteúdo sobre os outros jogos que a gente, que a gente ama, né? O, um Altaris, aí, tudo bem que o altares... Se se tiver uma versão trevosa, uma aventura trevosa do Altares, rola. Mas assim, jogos da Lampião, jogos do Coisinha Verde, enfim...
2: Jogos do do Lima System System, System. daqui de Natal, do do pessoal do... Eu inclusive consigo chamar ele pra falar diretamente com a gente, se brincar.
1: Assim, a última vez que eu eu, eu tive contato com, com o Rafael... Ele, ele tava muito enrolado com a vida. Eu não sei se melhorou pra ele agora. Mas... Não, mas pra
2: vir, sei lá, fazer entrevista falar de um jogo dele, ele consegue fazer. Acredito. Bibliografia. É... Eu concordo com isso. Até porque a gente tem um manifesto sobre RPG disruptivo que vai além do COVID, né? Pois é.
1: Assim, eu tenho uma frase que eu até usei anteontem pra resumir o nosso manifesto do RPG disruptivo. Mas eu vou, eu vou me comportar aqui, eu vou dizer, então, né, pra quem estiver ouvindo, quem não tiver lido o nosso manifesto, tá no, tá no blog, é, os cronistas a gente fez uma virada de chave, porque por mais que a gente ame o Kofid, é, por N motivos tá impraticável só falar do Coffee, só hypar o Coffee, por mais que seja coisa que a gente até tenha passado mais tempo lendo, jogando, é, então a gente quer a gente quer potencializar e chamar atenção para jogos que tenham uma, uma pegada crítica diferente do, do senso comum do status quo, Ok é, jogos que não vão abordar é, violência como se fosse a combate, vai chamar a violência pelo que é violência. né? jogos que vão vão ter cuidado com a segurança de quem está jogando, que vão oferecer ferramentas, que vão discutir segurança, consentimento, jogos que não vão ser propaganda capitalista, a crítica com preguiça de pensar. E, claro, somos os cronistas das trevas, então jogos também que ofereçam elementos trevosos, elementos que, no horror, de forma geral, o horror como como um gênero de literatura, de cinema, sempre foi um dos dos gêneros mais críticos. né? O horror levanta questões no cinema e na literatura que, que muito da ficção convencional... É, vai ou vai levantar pouco ou vai demorar a levantar então o horror tende a ser um pouco um pouco de vanguarda nesse sentido e a gente e a gente quer manter isso tanto em temática quanto em espírito
4: vanguarda não só em nível dos assuntos abordados como também vanguarda em cima dos criadores do horror então vamos lembrar que tem que lembrar da Mary Shelley, né gente tem que lembrar de frankenstein Ficção científica e horror na veia.
1: É, ou, pra pegar uma coisa um pouco mais, mais contemporânea, né? O Clive Barker, é, com a sua série Hellraiser. O Clive ah, Barker, que é um, bom, um homem gay, bom. discutindo... É, 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 discutindo contracultura, discutindo BDSM, discutindo muita coisa. É, é, e, assim... Às vezes o pessoal olha... Ah, é só o um filme do, do cara com os com, com, com pregos na cara. Não, nope, não, nope, não, nope, não. Nope. Assiste Gente, de novo, lê os livros. O,
2: o Jordan Peele falando de racismo com corra e us... Tipo, isso é tudo terror. Tudo é, o terror é o gênero que geralmente vai abordar esses terrores mais sociais. Sobretudo. É muito interessante ver.
1: Le- Herdeiros dos Antigos novamente
4: apõem comprando ah, os danchigos. Eu assim, é, é, ou, ouvi uma uma acadêmica, né, de que ela estava discutindo exatamente questão de literatura de monstros e é bem isso. Monstros permitem a gente monstros, medos, etc., né? Permitem a gente abordar e guardar coisas que são excluídas pela sociedade. Então também funcionam como uma troca de valores em cima dessas coisas, no sentido de trazer para evidências essas coisas que foram excluídas. Mas também é sempre problemático, porque você ainda está excluindo essas coisas. É uma dança bem interessante, aquele veneno gostoso de tomar.
1: inclusive, fica aqui também um um, um chamado mais aberto se... se você é criador de conteúdo se você é game designer que está ouvindo tem vontade de ser game designer quer trocar uma ideia com a gente quer conversar no nosso cast quer publicar no nosso blog sei lá, ai nossa, sou muito fã de... arquivos paranormais da Lampião queria muito publicar uma, uma resenha publicar um, sei lá, minhas impressões o blog dos cronistas está aberto, o youtube dos cronistas está aberto novamente, né sempre dentro dentro desses dentro dessas linhas do tipo, jogos inclusivos, jogos diversos jogos críticos e com com respeito amor, etc e tal eu já estou perdendo aqui o (risos) Kinkas Toma aí o, o microfone para você e, 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 e avança ou conduz pro encerramento.
4: Cara, esse microfone não, vamos encerrar. Já, é, infelizmente, agora tô me tornando um homem de família, <risos> então já Boa. tá tarde. Gente, muito gostoso a presença de vocês, eu espero que vocês consigam ouvir esse nosso podcast, eu espero que sirva de alguma coisa para vocês tem que seja para saber que quem sabe os nossos projetos ainda estão vivos conhecer alguns jogos novos vamos que vamos porque assim a gente sobreviveu à pandemia não foi para descansar não foi para trabalhar capitalismo não 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 aqui é trabalho do bom é o trabalho de recompensa intrínseca é o trabalho gostoso é o trabalho que você quer ver realizado. Sim, total. total. Aquele trabalho que é pra ontem. T- todo mundo que tá aqui quer muito
1: fazer o, o que a gente tá fazendo. A gente quer continuar com, com o Blog na Tua aqui. Conseguimos reunir tantas pessoas com agendas muito loucas pra estar tá nessa sexta-feira 13.
5: É, é isso. É uma das gravações mais felizes que eu já fiz, de verdade,
2: porque realmente. Eu tô com um sorriso na hora que a gente começou a gravar até agora. Né?
5: Eu tô bem, eu tô bem. <risos>
1: Então, vou puxar aqui a ordem da lista, boa noite pessoal, aqui quem fala é o cronista Dante Alighieri, o seu arquimago favorito.
5: Aqui é o Ed, o portador da chave, boa noite a todos, pois é sempre no aqui em algum lugar, já dizia, é o mago da edição, Bruno Venezes.
3: Boa noite pessoal, aqui é o Nuclear, como diz o Dante, nosso Xoxozinho das redes sociais, é... Espero que possa estar aqui em mais ocasiões. Bom,
2: longos dias e belas noites, meus bens. Aqui quem fala é Pink, autoproclamado rei das fadas fugitivo do Príncipe de Rosa.
0: Aqui é Bruno Venâncio, o editor do nosso querido podcast.
2: Boa noite a todos.
4: Ah, desculpa, achei que eu já tinha dado boa noite quando eu comecei esse troço. Boa noite, gente.